0: ¿Has preguntado alguna vez si un autor es diferente a un personaje o a una voz narrativa o a una voz lírica? Pues bueno, en este episodio vamos a hablar de los autores, de qué es un personaje, un narrador y también la intención con la que se cuentan estas historias. Vamos a hablar acerca de las biografías o el recorrido de la historia de un personaje y justamente cómo se han escrito. Entonces, la intención aquí es que todos podamos compartir cuáles son los personajes que más nos han llamado la atención en una novela, en una narración y a partir de ahí distinguirlos de su autor porque muchas veces se genera la confusión, la tan confusión, eh, tan notada de pues, cuál es el personaje y cuál es el autor. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y pues para eso estamos todos los conversadores y una amiga también muy querida, hace mucho tiempo que no estaba aquí. Aquí salimos los
1: cuatro amiguitos. Adelante. Eh. La uh. Esto que salimos los cuatro siempre se mete una falacia, sobre todo cuando lo dice Mitch, ¿verdad? Pero bueno. No voy a... <risa> ¿Cómo estás? Buena bueno, noche. Noche. <risa> Buenas noches. Buenas noches. Estás Tan linda, tan bonita, como siempre. Qué bueno verte, con tu sonrisa maravillosa. Sí. Gracias.
2: sí. Por como siempre, insisto. Vengo por una <risa> <risa> ¡Aplausos,
0: aplausos! Sí. Bienvenida Sam, bienvenida al programa. Buenas noches, amigos. La fan Sophie Sam es nuestra invitada el día de hoy. Este, igualmente, pues es una figuración Eso de que salimos los cuatro Porque Julio pues nos ha abandonado No ha contestado, pero esperemos que esté muy bien Saludos Julio Y a
1: todos los que están por ahí La forma de es maravillosa Y de ahí nos vamos hacia esa parte biográfica no de Ya me, me metieron en, en algún problema y ahí, y ahí va Un cambio, vamos a darle un cambio A la historia
0: Yo también me soy
3: Sam es este, una de nuestras conversadoras preferidas acá con Sentidotas, entonces estamos muy felices de que esté por acá, porque ya tiene así su
2: membresía VIP de visitantes. Sí, Soy feliz con esa membresía, sinceramente, me encanta eh, sí. la membresía. Y en pues a, a ver, unos minutos. Menos, pero pienso Volverlos a, a ganar Después de aquella vez, insisto Yo sí me siento culpable
1: lapa ya no ya se que la... Ahorita que me dices Le voy a volver a <risa> <risa> y bueno, el buen amigo Manuel te está diciendo Así terminé la, la relación De amistad con lapa dejé de contestar Baboso <risa> Saludos para Brenda, Brenda su, su pareja de acá, de mi querido Manuel, oh, cumpleaños también, felicidades. Hola felicidades. Manuel,
3: muchas gracias por estar Buenas
1: aquí.
3: Buenas noches. Plan. Pues yo la verdad tenía mis dudas sobre este programa, pero luego de escuchar a Mich en la presentación, ya un poco se me aclaró el panorama y me arrepiento un poco de haber rechazado algunas opciones para platicar el día de hoy porque fue así como que busqué muy específico, pero creo que nos va a ayudar este, bastante empezar por ahí, por, por tratar de, de, de hacer esas distinciones entre autor, narrador, personaje, pero pues parecen temas un poco este, complicados, teóricos, sabrosos pero en realidad creo que no lo son tanto.
0: ¿Cómo están? Hasta, hasta parecieron sencillos, ¿no? De tanto que los escuchamos, ¡Ay, sí, sí, claro que sé que es un narrador, claro que sé que es un personaje! Hasta que algún autor viene y lo voltea, ¿no? También. Eso sí. es interesante.
1: Y bueno, en este sentido creo que se queda tan abierto que pueden llegar a ser estas novelas biográficas, estas novelas de historia, pueden llegar a ser hasta algunas novelas clásicas. Eh, que yo fue más o menos en lo que me apoyé pero pues bueno, Sam no sé este, a decir, yo creo que baboso, ¿no? te estás vengando
2: porque sí siento que te estás vengando la falla mejor dímelo
1: <risa> pero cuéntanos no sé este, ahora sí que desde tu perspectiva que yo te había dicho del programa en general del tema, pero fue muy abierto y así estaba igual que claro, que yo,
2: yo pensé todo menos lo que está diciendo Mitch mil ¿no? Dios mío de... a ver, recuerda cómo afectan las la biografía del de la... autor. Ah, <risa> al... O sea, así no, la teoría no, pesada, ya sabes. Vamos a hablar de la recepción, hombre. Todos sacando los nuevos de... o sea. es No, o sea, A ver, relájate. <risa> Pero sí me hiciste pensar demasiado, dije, no, pues, a ver, acuérdate como de, de teoría, pero habían dicho que las biografías no tenían que pesar tanto en las... O sea, pensé mil y un cosas cuando la dijo, sí, biografías sí, y literatura, dije, bueno, eso oye, es súper interesante, pero también venía como con mil ideas, ¿sabes? Sí, 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 sí.
1: Créeme que estábamos igual los demás, ¿eh? Sí,
2: todos, todos estábamos <ríe> así como de a ver...
0: Ya sí, verificando por WhatsApp con Michelle, a ver, pero me puedes explicar.
1: Y <risa> que yo, pues, biografías y, y, y de autores. <risa> y los no, textos. Que mal, no, no, no debe de estar nada tan este tan académico y todo esto, y Mitch con sus cosas. Y ya cuando nos sale con esta cosa, es de... Claro,
0: <risa> es que ¿no? todo, nace, todo nace de... de de las grandes ideas que tenemos justo respecto a esto, ¿no? Muchas veces son teóricas, pensé también, o sea, cuando yo misma me planteé el tema, dije, no, pues como cuando en el siglo XIX, ¿no? Que es también el gran referente para hablar de, de, de los autores y los textos, se confundían y que pensaban que el médico que aparecía en la obra, pues era este, una persona real, entonces hacían las, las, eh, las recetas médicas de la literatura. ...y se intoxicaba a toda la gente... ...o sea, creo que hay datos interesantes... ...respecto a estas confusiones... ...y aclaraciones de quién es el autor... ...quién es el personaje... ...y obviamente quién es la voz narrativa... ...que ahí pues se dispara también... ...al estilo y a la forma... ...en la que está construida la obra... ...pero por ejemplo, podríamos decir... ...que el autor es la persona... ...o sea, casi casi de manual... ...es la persona que escribe... no ...es la persona que escribe la obra... Pero también entramos en esta confusión o oh, en esta gran polémica de que no se debe mezclar el autor con la obra. ¿Qué nos podrían decir de eso? Porque yo sé que a eso se fueron, amigos. Sí. Esa confusión, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven esa, esa polémica? Porque desde ahí entramos, ¿eh?
3: Sí, pues ya tuvimos por ahí un programita sobre, sobre biografías, ¿no? De, sobre vidas de autores. Uh -huh. Como el chisme, digamos, literario entre los autores Empieza a influir muchísimo en la lectura también de ciertas obras, ¿no? Entonces empezamos a asumir O, o a, empieza a resonar en nuestra cabeza a la hora de, de ir a alguna de sus obras De que hay algo ahí del autor, algo de la vida Algo de las anécdotas Y luego vamos a las biografías Aquí sí las biografías son a lo mejor escritas por una tercera persona El editor, la esposa, el amigo, no sé y que corroboran también ciertas anécdotas, y entonces uno empieza como a chingar, es el alter ego, aquí, uh -huh. de pronto nos volvemos psicoanalistas de, de los autores, ¿no? Pero creo yo que esto no es el asunto por el que vamos hoy, entonces por eso es un, es un programa diferente, es una perspectiva diferente, y aquí digamos que los conflictos vendrían a ser más bien, eh, bueno, no sé si conflictos, pero al menos las cuestiones de cómo el personaje protagonista o alguno de los personajes de, de las novelas o de los cuentos retoman algunas, eh, no sé, habilidades o virtudes de recordar o remitir a su pasado y a partir del relato ir recomponiendo parte de su historia, ¿no? Algo así estoy entendiendo yo como la biografía en la literatura en este sentido, ¿no? cómo ciertas eh, cuestiones estructurales o textuales empiezan a jugarse en el relato para hacer que el personaje sea como tal una, una entidad, digamos que podamos incluso empezar a imaginar con ciertas este, facciones, cierta personalidad, con una vida, con relaciones, con preferencias, con, no lo sé, ¿no? Eh, espacios en donde se mueve, entonces, creo yo que ahí estaría un poco de la diferencia entre pensar en un autor eh, vivo, en un autor este, que, que en algún momento eh, dejó por ahí escritas algunas cosas testimoniales y la idea de un personaje que retoma ciertas cuestiones para reconstruir parte de su vida, ¿no? Que, digo, sería en este caso
0: una vida ficticia, ¿no? Sí, incluso como esos personajes llegan a tener sus propias, su, una personalidad tan particular que hasta salen las festividades de los mismos libros a la pues, a la realidad, ¿no? A esta realidad tangible. Pienso ahora en el Bloomsday de, de Ulises, de Joyce, que tiene un, un día, hay un día pues nacional del recorrido en el que hace también Ulises. Ah, sí, eh, y es el 16 de junio y es el Bloomsday, ¿no? O sea, se crean festividades a partir de personajes la, la injerencia de ciertos personajes es tan icónica, pienso también en el Quijote, ¿no? O sea, creo que el personaje como tal la biografía llega a ser tal, lo que sabemos que muere y que anda por ahí que influye mucho también en ciertas sociedades Yo
2: he de confesar que justo ah, esto que decía Sofía al principio eh que de repente nos volvemos como súper psicoanalistas con la biografía. y la Tengo que confesar que yo a veces lo hago terriblemente. Digo, claro, es que justamente tiene que ver con, con, con esta vida, con esta obra. Y a veces, a pesar de que no necesariamente tiene que ver con la biografía de... Y ese, claro, yo siento que es error mío. Eh, por ejemplo, esto que decía Sofi, la parte donde el personaje... O sea, ¿dónde separas este personaje de...? la vida o la biografía del de autor, a veces me cuesta trabajo, más cuando es un autor que conozco mucho, que he estudiado mucho me cuesta un trabajo separar esa parte donde el personaje no es el arte el alter ego de, eh, de, del autor esa parte a mí me cuesta, y estoy segura que no soy la única que cuando te metes a estudiar un, un autor mucho terminas embobándote y creyendo que la mitad de sus personajes son al sí. de ello. O sea, sí, te resumo sí, porque sí, sí, estoy sí. segura de que pasa y no, que no me pasa solo a mí. Alguien seguramente por ahí también tiene ese problema.
1: Pasa muchísimo. O sea, pasa... Uno de los principales ejemplos es esta Juanita de mi corazón. <risa> o pero muchos agarran su biografía como si fuera todo lo que debe de estar este, sucediendo y la toman de ícono. Y estoy seguro que ella se estaba poniendo unas pedas con Rompope con todas sus comadres allá dentro del convento, y ni al caso, y también ahí con el, este, con el cardenal y las cartas que se escribían. Y sobre todo, a quien nos sucede más es uno, obviamente a los estudiantes de literatura, y también para los obsesivos, <risa> que nos gusta algún autor, pero ya llegamos a un punto de ser tan obsesivos que también vamos a, a decir, bueno, un gran ejemplo es, por ejemplo, eh, valga la redundancia, eh, Lovecraft con el Necronomicon y con el... Este, este... Árabe Loco. Y que muchos, a pesar de que él lo dijo mil y un veces, de que es un texto inventado por él, ya muchos lo, lo llegan a crear como si fuera un gran mago, lo ponen al lado de Aleister Crowley o de, este... Ator Sandros y que si sí es un Grimorio del tamaño del mundo y todo este rollo. Y... Pues bueno, y entonces todo su, su terror cósmico, bueno, a lo mejor por algo se murió de cáncer de estómago, por la ansiedad que tenía, ¿no? De estar viendo a todos esos monstruos y me voy a esa biografía, o si no, ¿qué, tanta, qué, qué, qué tanto hizo pues, Edgar Allan Poe en el sentido de estar asesinando a medio mundo y a gatos y a cuervos y tantas cosas? Desde, ¿qué tanto realmente...? Porque... Creo que sí lo habíamos mencionado. Sí hay una pequeña influencia, pero el estar diciendo que todo eso pasó por su vida y que todo es un, es un acto bio, este, biográfico, se me hace totalmente fuera de sí y que ahí es cuando la mayoría de nosotros empezamos a sobreinterpretar y como bien lo decía tanto Sam como Sophie, nos volvemos unos psicoanalistas de closet. No, claro, y es que por su infancia y porque el perrito le mordió cuando tenía cuatro años, por eso escribió... Está, está Ajá, y es de... Es
0: hey,
1: autor, estoy seguro que ni se acuerda de la de mordida del perrito, pero tú ya le estás diciendo de que sí, claro. O ya estás diciendo que su madre o su padre son los peores cuando no se ha hablado absolutamente nada de ellos y ya lo que estás crucificando de que gracias a ellos se hizo que ellos gracias a ellos nunca salió del clóset, desde no podría haber sido nada más un proceso creativo y a lo mejor sí, el sí. ideas, fantasías podría haberlo hecho he de confesar sí, que
2: que... De sí, perdón sí, sí. Sí, sí. he de confesar que ahora que decías eso lapa recordé a cierta maestra de la UAM ¿Qué va?
3: ¿La voz de Lorca?
2: ¡Ah, ya sé quién! Marcas. Ah, ah, ¡Saludos!
0: Cierta maestra que es, un, que es una referencia literaria también, ¿no? Que es un
2: personaje.
1: La de cierta novela. Pero
2: lo peor claro de todo es que de verdad hizo que me casara con toda la biografía de Lorca. Y que además sí. toda la biografía tú la ves en todas las obras. O sea, eso, eso es, ahora que decías eso, dije, claro. Y entonces dices, claro, porque Lorca vivió esto en su infancia y entonces escribió tal cosa. Claro, o sea, tú... No, sí, claro, me acordé, Ten tenía sí, que hacer no, referencia. No si
1: estaba haciendo una referencia directamente, pero si les pegó fue por algo, ¿no? <risa> de repente hablando sí. de Lorca en ese gran sí. poema donde esa mujer está cabalgando y dije, no mames, Lorca era más puñetas con todo respeto, porque <risa> quiero mucho a Lorca y su poesía es erótica y es súper buena.
0: Hermosa,
1: pero no mames, o sea, está hablando de una mujer, o... Oh, ...ya lo está traspolando de que él estaba montando a alguien... ...o que lo estaba montando un hombre ¿o no...
3: Sí, creo que a veces no, no, no llegamos a hacer las distinciones... ...y muchas veces eh, los personajes que nos aparecen en los textos... ...nos remiten al autor muchas veces... ...más por cuestiones fuera del texto... ...o sea porque por ahí alguien nos contó un chisme... ...por alguna entrevista por algún relato, uh -huh. una anécdota de, de gente de fuera, ¿no? Que de pronto empieza a generarnos a nosotros una imagen de autor que influye mucho a la hora de leer los personajes, ¿no? Incluso yo me, yo me acuerdo, esto me pasaba mucho con Cortázar, cuando leía sus textos, lo leía con la voz de Cortázar, ¿no? ¿Por qué? Porque veía yo las entrevistas <risa> y la voz de no, Cortázar. Y una pronunciación una francesada, un poco chocosa, entonces de pronto leía los y reproducía esa voz, ¿no? Entonces a, a tal grado empiezan a influir cuestiones exteriores al texto, de modo que influyen mucho nuestra interpretación, ¿no? O empezar a considerar que, por ejemplo, Oliveira es un alter ego de, de Cortázar, ¿no? Y entonces empiezan a decir, pero entonces ¿quién era la maga, no? La maga Ajá. era, de, de, de Sarnijo, era, era de... Entonces empiezan a hacer relaciones sumamente interesantes, pero que creo que, que, que dan en el punto de lo que queremos hablar hoy, ¿no? Porque ah, sí. los personajes, aunque estén en el plano ficticio, tienen su este, implicación de fuera, ¿no? Y esto muchas veces está producido por cuestiones exteriores al mismo texto, ¿no?
1: Quiero aclarar que estoy tomando té <ríe> y no es alcohol para estar tantas barbaridades, querida Londrita, besos, muchas gracias, y, y de ahí nos vamos a este punto, o sea, y estaba pensando precisamente en otro ejemplo, como Cortázar o Borges, La madre, cuántas cosas no le pasaron a Borges entonces, sí tenía un plano paralelo, cero <risa> para todo, escribió? O este desmadre de la carretera. Que le pasó a, a Cortazar de que se quedaron a acampar ahí ¿Cuántos días en la carretera por el... No,
2: claro.
3: Porque yo, yo ahora que escuchas... A... También,
1: oye, también
3: recuerdo a cierta maestra de agua que creo que es la misma, este, que también nos hizo leer la, la, la biografía de Borges, ¿no? Entonces... Eh, creo que esta anécdota la he hecho muchas veces ya creo que más bien ya de tan frecuente se ha vuelto un trauma no y entonces no. que eh, eh, parte de la biografía decía que Borges se convirtió en un genio de la literatura por un golpe que tuvo este, de una ventana no porque a partir de ahí se, se iluminó no entonces ¿Cómo voy a
1: eh, con una ventana o una puerta ¿verdad? <risa>
3: ¿verdad? Okay, cuántas pues. veces hemos intentado y seguimos siendo unos idiotas no o sea no no pasa nada, ¿no? Pero Borges tuvo un golpe y eso lo iluminó y pudo escribir grandísimas cosas sobre el universo y los laberintos y demás, ¿no? Entonces creo que muchas veces sí, eh, esta, este relato alrededor de las obras empieza a cambiarnos muchas veces las lecturas que tenemos, ¿no? O que hacemos frente a un texto sin siquiera a lo mejor a veces leer Directamente al autor, ya tenemos previamente información de él, no sé si les ha pasado, ¿no?, de buscar por ahí sí. antes de leer algún autor por primera vez, o saber algunos datos biográficos, y entonces uno tiene eso, eso que dice Sam, ¿no?, ese impulso de pronto por saberlo, ¿no?, por conocer sobre el autor, eh, si tiene relación con el texto, con los personajes, con la construcción y demás, ¿no?,
1: ¿Y de ahí cómo nos saltaríamos, por ejemplo, al Teatro de los Siglos de Oro? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con todos y cada uno de ellos? ¿Todos los que escribieron teatro tuvieron esas aventuras? ¿O qué?
2: Curioso porque justo yo también me he hecho esas preguntas, de, o sea, pensando un poco en esto, decía, bueno, ¿y estas ideas de dónde salen, no? O sea, al final del día, ¿de dónde salen como todas estas ideas que... Eh, no sé, de repente... ¿Cómo se llama este? ¿El perro del hortelano? No me acuerdo ni cuál era. Tengo medio la idea porque la estoy cumpliendo también con Don Gil de las Calzas Verdes. Entonces, pensaba en todo eso y decía, o qué curioso. Más Don Gil porque me parece muy chistoso. Don Gil de las Calzas Verdes me parece muy chistosa. Y también dices... ¿De dónde sale todo esto? Y algo que decía Sofía al principio respecto de los espacios, es algo que a mí me causa como, ahora que lo decía Sofía, con mucha curiosidad. Claro, hay momentos, o sea, pensando no solo en biografía, sino el momento histórico en el que escribe el autor, que al final también afecta, es un contexto, un contexto que está afectando tal cual a la obra. Y sí, hay cosas que pasan dentro de ese contexto que se describen dentro de la obra que por algo siguen funcionando eh, constantemente dentro de la literatura, por algo son eh, parte del canon, por, o sea, siempre ese contexto está presente, ¿no? Y que te da un algo detrás de lo que había antes de la literatura, cómo evolucionar la literatura, etc. Pero ¿qué parte de ese contexto también es ficticio? O sea, pensaba ahorita un poco en el, el amor de mi vida, Luisa Valenzuela, sus, todas sus, sus obras, de repente pensaba en, eh, en la máscara sarda, el oscuro secreto okay. de Perón, ¿qué parte de eso? O sea, parte de eso es un contexto real de lo que pasaba, pero en otra parte es ¿qué tanto de eso es ficticio? O sea, y ahí es donde entra el límite el límite entre esa realidad y esa ficción, donde el contexto del autor está afectando a la obra, pero también hay una parte ficticia de esa de esa
1: obra. ¿Por qué tanto una obra puede llegar a, también a influenciar en cierto grado a la sociedad en ese momento? Estos grandes bestsellers, porque también eso es una parte importante. Y, y neta, que no critico ahorita que está sucediendo, por ejemplo, lo de Merlina, eh, que ya otra vez todas las chavas están queriendo ser como Merlina, y cuando fue Harley <risa> Quinn, me fue Harley Quinn. Y, no, ¿es en serio? Sí, Pero los personajes sí. tienen una
0: influencia muy fuerte. <risa>
1: Sí, 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 hay
3: personajes que son, sí, justamente cuando Mitch estaba haciendo la presentación, pensaba en Merlina, justo, digo, la, la Reciente también hablábamos de Tim Burton, eh, con este programa reciente dije, bueno, voy a ver, voy a ver Merlina, este, y, y me parece también este, este fenómeno de que el personaje es, es de tal construcción, o sea, es, tan bueno el personaje que empieza a influir muchísimo eh, hacia afuera, ¿no? Y de pronto ves muchísimas sí, representaciones. Soy, sí, soy. ¿Cómo?
1: Sí soy, sí soy. No, no, no. o sea, probablemente... Exacto, no, pero que la gente, la gente en realidad. No ¿Ah, sí, no no.
0: Sí, y es, es que hay personaje personajes que es, ¿no? tienen identificaciones muy fuertes, ¿no? Pienso en Harry Potter y toda esa, o sea, claro, te, sí, es que es sí, claro. un parteaguas de, de personas que se identificaban con esta orfandad, pero también con la no, no, no. Eh, el, lo especial, una persona especial que tiene a lo mejor un don, una cosa, como que ciertas características de héroes, de personajes que dan un clic con, con, con los demás, así como los temas también. Y esos personajes se vuelven más populares, ¿no? Como Merlina, como en su momento todos eran Sabrina también, y,
2: claro. y, y demás. Pero también la evolución de... del mismo personaje, ¿no? Eso, eso, o sea, eso también. Sí. Yo... Sí. O sea, ¿Cómo fue Merlina hace muchos años? ¿Cómo fue, no sé, cuando éramos más chicos? ¿Y cómo es ahora? O sea, esta perspectiva es todo mismo que dice Lafa, ¿no? ¿Cómo los personajes o las mismas obras afectan en el contexto de... Porque al final también lo están adaptando a la situación que vive la obra en
1: su momento, ¿no? Los Juegos del Hambre, Divergente, o Bajo la Misma Estrella, creo que sí, sí es una novelita donde los dos eran chicos que estaban en terminal, en terminal de ¿Ahora? cáncer y... Sí, pero pues todo, toda esta, esta parte de, de los best-sellers, ¿cómo te va influyendo? O por ejemplo también eh, el psicoanalista, pues también que de repente ...te vayas a encontrar a... ...o el profesor, que tiene una misma línea... ...este John Katzenbach... ...y que te diga, no manches, entonces te encontraste... ...a, a un pinche asesino, y te volviste ahora... ...ya un, un personaje de una... ...novela negra y ahora lo traspolaste... A la, ...a la literatura... ...o sea, ¿cómo? Por eso yo tengo cierto pleito... ...con... ...con, con esta parte... Eh, vuelvo a repetir, si sí hay algo de, de influencia de lo que te llegó a pasar, de lo que te llegó a vivir, de lo, de, de lo que viviste, pero no significa que todo no lo vas a estar planteando así, de, de esa manera, de que, ay, sí, mira, y mueve el dedo meñique, perdón otra vez por la referencia de ahí, de, de esta profesora, yo nunca tomé plazo. Pero... <risa> si mueve el meñique de esta manera, es que porque cuando tenía 15 años se le rompió el dedo y ya lo tiene así, de esa manera, y y esa es una influencia directamente y lo está traspolando. Es, no, esa es una mamá. <risa> hijos No me vengas con esas.
3: Y por eso todos sus poemas hablan sobre los dedos.
1: Pero ¿no? <risa> 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 <Sí. No.
3: risa> bueno, bueno. pensaba por ejemplo en, en el caso de Harry Potter ¿no? que, que es este, además eh, digo después se, se hizo más, más mediático, más popular por el asunto de las películas pero creo yo que la representación que, que lograron en las películas fue muy buena en el sentido de que iban a, iban avanzando, no iban progresando estas partes de la historia conforme uh -huh. el mismo actor crecía, ¿no? Entonces, la, la, la evolución en este caso también, como decía Sam, la evolución del personaje la vemos a la vez que también nosotros como espectadores vamos creciendo, ¿no? Entonces, acompañamos al personaje Harry Potter a lo largo de sus diferentes facetas desde niño hasta adolescente, ya tirándole a, a la juventud, la adultez, ¿no? Por ahí. Entonces, eh, me, creo que es, es interesante porque también eh, el, el asunto de Harry Potter se ha hecho tan famoso, tan este representativo, que incluso hay restaurantes temáticos, hay también festividades, hay creo que hasta una especie mm -hmm. de... Academia paralela, ¿no? Este,
2: claro, ¿sí? porque además
3: la también,
2: las latinas.
3: Sí, sí, sí. Entonces, ¿Sí? Todas estas cuestiones a mí, a mí, me llaman muchísimo la atención, ¿no? Lo del claro, Quijote, es claro. hermoso, ¿no? o sea, personajes que están tan, tan bien constituidos y que son, eh, que los vemos, digamos, desde pequeños, este, crecer, o aventuras, a lo mejor, este. Que, que hacen que el personaje evolucione, que veamos su, su historia, su vida, sus relaciones, que de verdad son son personajes que, que de pronto también son incluso hasta más eh, asociables o más eh, identificables que el mismo autor. ¿no? Entonces estos personajes a mí me llaman muchísimo la atención. ¿no?
1: Y ya no encontré yo boletos para la cena de navidad, se los acabaron malditos
3: y creo que bueno hay, hay novelas ¿no? este que, que tienen esta, esta estructura ¿no? De, de llevarnos con el personaje desde que eran muy pequeños hasta que pasan por la adolescencia, la juventud, la adultez ¿no? un poco lo veíamos por ahí con este eh, Benjamin Button ¿no? este que Vemos un poco ahí, digamos, las digresiones son un poco raras o el, las temporalidades son, son inversas, pero vemos al personaje desde que era pequeño o viejo hasta que se vuelve un niño este, adulto, ¿no? Entonces, este, estos recorridos del personaje nos hacen también darnos una idea completa o más este, detallada de lo que es este su psicología, ¿no?
1: O igual, El Amigo de la Muerte, que fue uno con los que abrimos esta temporada. que era lo que estaba pasando? ¿Cómo se vuelve una especie de, de narrador, de repente, a pesar de que hay una voz narrativa? ¿Y cómo te va explicando la, las cosas y qué va sucediendo? ¿Y cómo va interactuando? O también, otro que es muy parecido, el extraño caso del Dr. Jake y Mr. Hyde. O sea, también Stevenson consiguió una próxima. Por lo menos los de Looney Tunes sí, porque ya ven que de repente violín se vuelve este monstruo todo feo que se está tragando así. ¿no? Sí.
2: sí,
0: igual de lo que, de, del que yo también quería hablar es de Santa. A mí particularmente de los personajes que nos cuentan la historia de principio a fin, es... Santa es un personaje que me sorprendió mucho cuando lo leí, o sea, yo esperaba una trágica novela del 19, un, un tanto aburrida, no es un Marianela, no estoy diciendo que Galdós sea menor, no pongan palabras en mi boca, lo que estoy diciendo es que Santa me atrajo más, o sea, me pareció que tenía unas descripciones mucho más quizá morbosa, por así decirlo, como que se valía del morbo para traerte, ¿no? Como de lo sexual, no solo por el tema de la prostitución, sino porque las descripciones que los personajes, sobre todo la personaje femenina, hacía del goce sexual, pues supongo que debió ser escandalosa para la época pero no tiene nada de aburrido, o sea, a mí me sorprendió muchísimo el personaje de Santa y sufrí mucho cuando pues, se, se describe su agonía, ¿no? porque también no, no es ningún secreto que estas, estas novelas o estas narraciones que siguen a los personajes de principio a fin pues nos cuentan su muerte también, lo interesante es pues, el transcurso de su vida entonces a mí Santa sí me pareció un personaje que me gustó mucho, me encariñé con él y espero que algún día hagan un remake actual donde no lo hagan pedazos. Porque si sí. sí hay uno antiguo, hay una película que ya está blanco y negro, y ahí lo pueden encontrar en YouTube, pero, este díjole, que, que, qué belleza que se le hiciera justicia a algunas novelas, o no, o no, quién sabe.
1: No es tan <risa> mala, pero también da chance, también eh, analízala desde el tiempo de, de su historia. ves cómo si eres más dark a veces que...
2: Tengo que confesar que yo detesto con todo mi corazón el siglo XIX, justo por algo que dice Mitch me parece una cosa tan fue como 20 <risa> páginas diciendo, sí. qué bonito se veía la chimenea, ay no, por favor no, no, no. pero creo que esto que dice Mitch tiene toda la razón, Santa o sea, Santa sale como de esta monotonía, no sé si llamarlo así de estarte explicando sí. en diez páginas de qué color era el vestido del personaje y qué, qué flores traía y no sé qué Pero Santa, yo creo que como dice Lafa, es para la época, ha de haber sido, no sé, volvemos un poco a los contextos. ¿Qué impresión pudo haber tenido, o sea, en el lector? Además, ¿qué tipo de lector tuvo que haber tenido Santa, Santa para para ser entendida como debió de ser entendida. Digo, actualmente lo entendemos sin problemas. De hecho, Santa, de repente me viene a la memoria una película que se llama Alanis, que también habla sobre la prostitución, muy buena, se las recomiendo. Este Y de repente pienso en Santa, así como dice ahorita Mitch, que tiene además un corte en esta época del siglo XIX, que además para mí el siglo XIX es aburridísimo, pero Santa no. Es de las pocas obras del XIX que puedo rescatar
0: era algo que yo quisiera decir pero me salía mi, mi, mi pudor, todavía me contenía pero son exactamente las dos palabras
2: yo ya no, no, ya no ya, carezco de vergüenza ya con respecto al siglo XIX sí. A,
3: al siglo XIX hay que faltarle el respeto, ah no, tampoco exageré,
2: tampoco, tampoco pero, pero ya no me da vergüenza bueno, me gusta. el siglo
3: XIX tiene el romanticismo y y
2: es ah, muy claro.
3: bueno, pero, pero sí hay cosas. Bueno, el, el realismo me, me parece algo
2: abrumante. A mí también, tengo que confesarlo.
1: Y también en este sentido puede ser, y regreso, bueno, es si que yo también, todas mis referencias son todas oscuras. La parte en cómo va eh, narrando, bueno, ya dije de este: el extraño caso del doctor Jacob y Mr. Hyde. O también estos cambios de voces que llegan a ver en Drácula o también el moderno Prometeo que te van explicando y que van siendo una especie como de diario pero que te va relatando desde diferentes perspectivas. Y creo que eso también está padre. ¿Cómo va cambiando la voz? Sobre todo, yo creo que me atrapó eso mucho de Drácula porque de repente es la voz de Jonathan, de repente es la de Mina, de repente es Van Helsing, de repente es... Cada uno de estos te va dando una, una perspectiva y va haciendo la narración desde su punto de vista. La
3: ahorita que dijiste. Sí, no,
1: Sam, Sam, Sam. Por eso, sí soy. no, 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 sí, sí, tú. <risa> Todas unas, unas decimonódicas, las dos.
2: <risa> Adelante usted. No pase usted, no, está
3: recatando.
2: No, 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 por favor pase usted. No querían más gustos, Luciana? Bueno, justo con esto me recordó mucho a simetrías de Luisa Valenzuela, que caramba. Además igualito, igualito. Dos veces en eso de las Cuenta dos historias, ¿sabes? Y esa parte es como muy difícil de identificar, ahora que es esto de la polifonía y donde el personaje se pierde un poco. Ese y hay otra también de los años. Ay, no me acuerdo cuál es el hombre El punto es, es como la persona que está escribiendo, o sea, transcribiendo como una historia, el autor y además los personajes. Y todo es como una especie de, de cadenita de, de voces, es... Hay que ponerle mucha atención. No recuerdo en ese momento el, el nombre del cuento de, de Luisa Valenzuela, del que les hablo, pero justo pensaba en eso ahora que la Fabes esto de las diferentes voces que existen dentro de una misma historia. Que además hay que poner cuando hay más de una voz y no hay una diferenciación entre en qué momento entra una y en qué momento entra otra, hay que poner muchísima atención a esa lectura, muchísima. Te pierdes a veces. sí, sí,
3: sí, sí. sí. Pues igual va, va la referencia parecida también a la, a la del AFA, porque me acordé de, de Crónica del Alba, que ya, ya también he, he hablado sobre, sobre ella por aquí varias veces, este, que también comienza con el relato de una tercera persona que es amigo de, de Pepe, que lo conoce en el, en el campo de concentración. Y Pepe escribe su historia este, desde la niñez, ¿no? En unas hojas por ahí. Primero escribe sonetos, escribe por ahí algunos intentos de poemas eh, dedicados a su gran amor Valentina. Y estos papeles se los hace llegar a, a su amigo, que además tiene mejor suerte y él sí logra salir del campo de concentración. Y le hace llegar este, este manuscrito de, de sus memorias. Y lo que observamos primero es la narración de la, de la tercera persona, este amigo y después da paso a las memorias directamente de Pepe, ¿no? Entonces, vemos esas dos historias. Primero, la de la, la, de la narración de la primera persona, que es este, este amigo, y posteriormente, en primera persona, la de las memorias de Pepe, ¿no? Entonces, esto, estos cambios de voz, estos cambios además de temporalidades, porque la historia se nos cuenta desde el campo de concentración en el año, noven, no, en el año 39, y retrocede con estas memorias desde que él era niño, ¿no? Entonces lo vamos acompañando por algunos de los sucesos este, más inocentes, más este, tiernos, ingenuos, que él tiene a lo largo de su infancia y que además él viene a recordar justamente en el encierro, ¿no? En el exilio además, ¿no? Entonces esta, esta situación es lo que también da como cierto contraste entre un personaje en cautiverio, y cómo eh, la memoria o cómo este ejercicio de remembranza empieza a como recomponer y, y a generar una especie de nostalgia también en nosotros como, como personajes, porque sabemos que ya, porque aparte ya falleció, ¿no? el, el, el personaje narrador nos lo dice, ya murió y él me entregó sus memorias y ahí les va, ¿no? Y Todas estas vivencias que él tiene que son completamente pasionales, este, muy alegres, muy felices, generan un contraste ahí bastante interesante, como de paraíso perdido, ¿no? Entonces, también a mí es uno de los personajes que me llama mucho la atención y que además recomponen estas cuestiones de la biografía a través de la remembranza desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Es, es muy interesante, aunque sí está un poco, un poco larguito, pero está, está bueno.
0: Ahora también pienso en autores que de repente dan la vuelta con este juego de quién narra o quién es el personaje como un ¿no? Que aparece por ahí, este, ah, sí, sí, sí. por ahí mismo, por ahí él, él mismo dentro de la narración, pero es el personaje, ¿no? Entonces crea toda una serie de interrogantes acerca de que entonces pues el autor puede ser un personaje, pero no necesariamente está contando la vida del autor. O textos quizá un poco ya más actuales que juegan con incluir personajes que existen, ¿no? Eh, personajes, escritores, algún artista famoso, y a partir de ahí darle una nueva historia a ese personaje. Entonces creo que puede jugar mucho lo que ya conocemos siempre del autor, ¿no? Eh, desde muy atrás también, como lo mencionaba La fa hace rato, por no dejarlo, si mencionamos a la querida Sor Juana, también mencionamos a, pues, el probadito Alarcón, que igualmente, pues, no había lectura que no se asociara con él y con sus, eh, su, su, su condición física eh, o su condición de nacion nacionalidad, ¿no? Entonces, de identidad. Entonces, a partir de ahí también, eh, pues, un autor, además del personaje de que puede influir dentro de la sociedad, pues, un autor, la vida de un autor, influye también en su personaje. Aquí yo, yo quisiera preguntar un poquito a, a Sofi, porque ella les dirá, porque ella es quien va a responder esto, pero ¿cuál será la diferencia entre un, un personaje que está contando su historia o que está contando una historia y un personaje que hace un diario? ¿Habría alguna diferencia o en un diario, por ejemplo?
3: Pues, en principio, mmm, sí. Porque son dos géneros distintos, o sea, el, el diario ya es en sí mismo un género, entonces cuando el autor o el mismo personaje utiliza el diario para poder relatar algunas cosas de su existencia, de su vida, de su vida cotidiana, eh, ya parte de ciertas ideas que están en el mismo en el, en el mismo género, no, en el mismo género diario, y además, eh, por ejemplo, pensaba en este caso de, del diario, eh, en el libro vacío, ¿no? Este, José García utiliza el diario para hacernos eh, partícipes de ciertas cuestiones que pasan en su vida, aunque no la conocemos a detalle, ¿no? La idea de él no es reconstruir su pasado de manera fidedigna, digamos, desde el, la niñez, la adolescencia, la madurez, no pretende hacer una reconstrucción. Eh, del, del, de su pasado, del, de, lo, de lo memorial, digo, lo memorialístico, pero.
1: No, ¡No! hagas esto, Sofía. ¡No! Es interesante. <risa> <risa> Uno, dos, tres, por Sofía. <risa> bueno, ahorita que regrese. Sí. sí. Eh, era el. Pues bueno, yo también no soy un experto, pero creo que va enfocado eh, eh, hacia la, el estilo. Porque sí, un diario, pues generalmente, o una bitácora te va llevando la, las fechas en específico, porque así se, se muestra, y ya la, la otra es una, una crónica. Eh, no sé, recuerdo, Chales, si, si estoy bien, en, bien afectado en mis patitas mentales, Crónicas Vampíricas de and Rice, no necesariamente te está poniendo una fecha en específico, te va contando cómo van avanzando tanto Luis como este Lestat, y no tiene una fecha, una, una fecha tal cual. Eh, creo que esa sería una de las, de las principales diferencias, o están. Que nos podrías comentar.
2: Que igual, yo pensaría un poco en esto: en que al final también el autor del diario, eh, pensando que el autor no es eh, como tal el escritor, sino que el autor de, de las vivencias de ese también se convierte en un personaje, y es personaje autor. O sea, que, que no sí. pasa nada más en estos casos, ¿no? Hay, hay más de un caso donde la historia es contada por un autor ficticio que a la sí. vez es Personaje. Sí. Que eso, eso lo vuelve bastante complicado.
0: Sí, claro, porque es ahí donde viene toda esta visión de si el narrador es confiable o no es confiable, quién es quién es el narrador, ¿no? Sí. Y, y pienso también, por ejemplo, en desde textos tan sencillos que siempre nos han dicho como el diario de Ana Frank, ¿no? O sea, yo pensé que el diario de Ana Frank era una invención cuando a mí me lo dieron a leer a los nueve años. Dije, pues, no creo que sea un diario, ¿o sí? ¿Quién daría su diario, no? O sea, ¿qué niña en o Susano Juicio daría su diario leer a los demás? O sea, eh, eh, empiezan estas distinciones que parecieran muy básicas, pero hay que hacerlas desde el inicio para poder entrar también pues, a la narrativa, a ver quién es el autor, quién es el personaje. Y por aquí estábamos hablando un poquito acerca de los diarios, pero estábamos hablando, Sophie de la distinción entre los diarios, los memoriales. No sé si recuerdas un poquito, y nos quedamos.
3: Sí, perdón, ya, ya, ya ven que es de pronto la conspiración de las máquinas y la tecnología y entonces todo de pronto deja de funcionar. este, Bueno, el, el libro vacío, entonces conocemos la historia de Jorge García gracias a las entradas de diario que nos va presentando. De, de acuerdo a, a sus vivencias del día a día, ¿no? Pero en realidad su propósito es construir un libro que diga cosas interesantes, al final no lo logra aunque sí, o sea, lo, lo logra para él no lo logra, pero para nosotros sí porque gracias a eso conocemos la novela, ¿no? Y en el caso de este, las eh, los narradores o los personajes que utilizan, no el diario, sino más bien la autobiografía, el discurso autobiográfico, pues sí buscan de alguna manera reconstruir cuidadosamente etapas importantes de su vida, ¿no? Por eso recordaba un poco esto de las novelas de formación, ¿no? Que, que nos van este, diciendo más o menos eh, las etapas importantes, los sucesos importantes de la vida del personaje, y con, esos, eh, con, con esas etapas nosotros... Eh, observamos su, su evolución, ¿no? Vamos, digamos, creciendo a la par que ellos, ¿no? La cuestión de, de Harry Potter que les mencionaba, ¿no? El diario no tiene esa, esa función, no tiene esa, ese propósito de reconstrucción fidedigna de los, de los acontecimientos pasados, funciona más bien en, en cuanto a la inmediatez, ¿no? O sea, cuestiones que tienen que ver con el día a día. Eso en principio, ¿no? En, en cuestiones generales.
1: Sí. Creo que Hola, lo... y... Hola. Hola. Déjale, ya llegué Saludos so, sí, eh, Me faltó alguien porque lo veo, <risa> Por lo
3: que
1: veo. No, no, Y nada más quería retomar sí. algo Que en algún momento también pensamos Y, y lo compartimos Acerca del jorobadito de, de este De nuestro Aparte de jorobado, pelirrojo, pobre güey, ¿no? Pero bueno <risa> Pero es que de repente se le quiere dar tanto de, ay, pobrecito, es que tenía la doble coroba y era este pelirrojo y aparte medio chaparro. Yo creo que también era un poco, así como ve un poco, tratando de contextualizar cómo era eh, Los Siglos de Oro, yo pienso que también era, creo que era con Mitch con quien lo comentaba, no me acuerdo con quién, que era más bien de después ¡Ah, ya llegó el pinche este...! El bicho jorobado y que le empiezan a aventar bullying, pero también él, esa, esa especie de juego y de camadería, porque era una competencia constante entre ellos. Pero de repente le damos tanto de ay, pobrecito, es que era el nuevo hispano, es que era el doble jorobado, es que era el este el pelirrojo, y por eso todo lo volcaba en su en su en su teatro. Creo que también de repente apapachamos tanto a alguno de los autores que, que creemos que la parte más buena es por ese rollo O por otro lado también hay otros que son muy detractores de, de Juan Ruiz de Alarcón Que dicen que no era tan bueno Yo todavía sigo pensando que era uno de los, de los grandes Y por eso sigue, siguen sus novelas y siguen apareciendo algunas perdón, sus obras, y siguen apareciendo algunas de estas obras, y aunque nada más se dedicó al teatro, pero regresamos a esta parte de, de biografías, es de, ay, pues por eso lo plasmaba todo, ay, pobrecito, ay, ay que se de mariconadas, la neta? O sea, creo que es, eh, va más allá de, de eso, y enfoquémonos y en criticar si está mal lo que decía o, o lo que hacía, o si estaba bien, lejos de que, ay, pobrecito, es que porque se quedó ciego, por ejemplo, hablando de, de Borges, ¿no? O porque este, tenía una enfermedad, como muchos de, de una enfermedad mental, una enfermedad física o algo tan tan fuerte como, como el Sida, como para este Cortázar, pues sí, es de como de no, uh, no, 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 no. Ya me imagino, por ejemplo, al Conde Masoch o al Marqués de Sade, pues así. <risa> Me encantó tu risa, Sam.
2: <risa> o sea, pero qué buena referencia es la
1: <risa> Es que sí, como se dan cuenta, sí me conflicto un poquito. Eso. <risa> sí, y es
0: que hay autores que los influyen mucho sus personajes. Pienso en Roberto Bolaño que eh, o, o en muchos autores que hablan acerca de los bohemios, que son sus sus voces líricas, o lo vemos que son sus personajes, y entonces, no sé, también Malcolm Rory, ¿no? O sea, como que personajes que están asociados a lo mejor con la bebida, algún vicio, y entonces como también pues el autor es pachanguero, dicen es que está contando su vida seguramente, y son sus aventuras, ¿no? O sea, se hace una asociación muy rápida con esto de que porque hasta pues lo podemos escuchar actualmente, ¿no? Si no hay dolor, entonces no hay escritor o una cosa así, este, pues ya, o sea, está ahí, Está eso,
1: ¿no? De todas maneras. Eh. Por ahora no hay tantos Bukowski, supuestamente, <risa> en esta época, ¿no?
2: No quería
0: sí,
1: decir no, los de
2: <risa> No pude. Okay, esto que dice Mitch también es interesante porque hay casos, en este momento en realidad no recuerdo uno, pero hay casos de autores que se esconden detrás de su personaje, que es como el contrario a. O sea, decir. Sí, el personaje cuenta la historia del autor, pero no necesariamente el autor tiene por qué ser como su personaje y aún así se está reflejando en su personaje, Qué es lo que pasa con muchos actores, ¿no? O sea, por un lado tenemos autores, pero también los actores hacen una situación similar. Sí, o como este contraste en el que se espera
0: ver a una persona, o sea, a un autor igual que su obra, ¿no? A lo mejor esperan a ver, eh, no sé, un, esperaban ver en algún momento a un Ibargüengoy que ha sumamente divertido y pues resulta que no, que era un hombre muy serio, ¿no? O sea, como que se espera... O, o se crea una expectativa a través de lo literario y cuando aparece su voz, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces yo sé que usted ahí, el que está escuchando y también nosotros nos hemos reído de la voz de nuestro autor cuando la descubrimos, ¿no? O sea, decimos, híjole, ¿cómo, cómo, cómo habla este señor? Qué bueno que no menciona como, sus obras, ¿no? O sea, como, como Salvador,
3: Salvador Elizondo leyendo Farabé, por ejemplo... <ríe> No, no, o sea, súper gangoso y el texto es sumamente denso, ¿no? O casos, por ejemplo, a mí, a mí me sucedía mucho eso este, que dice Mitch eh, con Pizarnik, ¿no? Pizarnik tiene poemas así sumamente densos, mortuorios, así súper oscuros. Y por ahí hay una anécdota de que ella en realidad, o sea, alguna de sus conocidos allegados, no sé, este, menciona que ella era de muy buen humor, ¿no? O sea, que ella todo el tiempo se la pasaba haciendo bromas y riéndose y cosas así. Entonces de pronto es como el contraste, ¿no? De por ahí hay personas que conocieron al autor y resulta que no es como me lo pinta la obra, ¿no? Este, y, y es completamente contrario a lo que esos mismos poemas a lo mejor nos hacen ver de la autora. Pero resulta que ella era una, una, una autora sumamente este, bromista, ¿no? Que tenía un muy, muy, muy buen sentido del humor, ¿no? Y también por ahí tienen sus textos de humor, ¿no? Entonces también, aparte de todo lo que hizo, hizo textos de humor. Ya digo, es un humor al, al final muy negro, al, el, en más o menos como... este Sí, un, un humor muy negro, ¿no? Entonces, eh, como que estos contrastes empiezan a jugarse cuando empiezas a relacionar eh, lo que se dice del autor o la imagen que te genera el autor con las imágenes o, o simbolismos, por ahí, significaciones que surgen de su propia obra, ¿no? Y son a veces completamente contrarias, ¿no?
1: Y este silencio. <risa>
0: Pasó un ángel sí. Hay que quemar el tiempo, hay que quemar el vacío Pasó un ángel
1: Pero bueno, ahí eh, regresamos ya un poco después de
3: este lapsus Brutus
0: <risa> gracias por lo
1: que toca <risa> eh, creo que también eh, debemos otra vez como al origen ¿no? disfrutar la lectura, disfrutarlo y tratar de, de, de estar viendo muros con tranchetes, porque si sí, de repente nos volvemos súper quisquillosos súper este, apuntaladores en algunos de los y dejemos de disfrutar la obra por estar tratando de analizar de una forma... Ah, a veces... <risa> Yo no estoy hablando de ti, querida Sam. Yo te quiero mucho. No,
2: no pero... lo digo por mí en específico. Yo sé que mucha gente de letras termina haciéndolo. Nos volvemos locos como, no, es que esto tiene un significado. Bueno, hasta el color cualquiera que ya viste dos veces en una página. Esto a fuerza tiene que significar algo.
1: Yo lo sé esa ¿sí? parte de tristeza <risa> sé, güey, fue Recuerdos el de la guerra
3: Sí, 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 sí
0: Ustedes, digo, para ir cerrando así como un poquito Y los personajes y las biografías ¿Hay, ¿hay algún personaje con el cual se hayan encariñado? O sea, que más o ¿no, si Estaba bien un, un, Más o menos la obra o excelente Un personaje al cual le hayan tenido Gran estima
3: Ay, no sé. Tengo que pensarlo.
0: Así. <risa> este... o sea, tengo un personaje que
2: no te... coge. No, no. Estoy pensando. Es muy difícil.
3: Sí, sí es muy difícil. Es muy. A ver tú, Mich, empieza tu apps.
0: Sí, sí, sí. Yo sí venía preparada. Por eso hice la pregunta.
1: <risa> eh, hay un
0: personaje que particularmente me gusta mucho porque creo que el hecho de que uno se encariña con los personajes tiene que ver con la identificación. Entonces, esa identificación que justo nos causa un poco de morbo saber qué es lo que le pasa, qué es lo que vive, y a mí me atraía mucho el personaje de Andrea en nada de Carmen la fue eh, Era un personaje... ¿sí es que era plan con Maña, acabo de, acabo de hacer la tarea. Este, es más, acabo de crear la tarea, verdad. Entonces, es un, es un personaje que, pues bueno, no tiene como guías. Eh, o sea, es como un, una chica de guerra, ¿no? Es como un resultado de la guerra no tiene guías, no hay adultos como completamente confiables a su alrededor y entonces a partir de la experiencia que va viviendo en las calles eh, no, no como pícara sino más bien de observadora y va recogiendo cierta experiencia, ciertos trucos, ciertas artimañas eh, igual también como con la exploración de, de cierta seducción me parece que es una novela que explora en, en temas Quizá no me gustaría entrar en, en eso, pero sí como temas que las adolescentes viven y por eso me gustó, no, o sea creo que se identifica mucho. Hace mucho tiempo que la leí, me gusta mucho de vez en cuando regreso a esa novela porque me parece que es un personaje que se creó con mucho detalle, no y, y, y es casi un personaje de letras, o sea se mete a un club donde hay artistas, sus inquietudes son completamente literarias, o sea está en esa búsqueda y me parece como el personaje de identificación. Como chica de letras. Y ya. Es un personaje que aprecio mucho.
2: Te detesto porque además mientras lo describías y estaba pensando, me acordé justo de ese personaje. Porque además la obra, o sea, es, vaya, el nombre lo dice, no pasa nada. En la obra en realidad es, no es como no. muy <risa> Vaya, no hay mucha significancia. Pero Andrea, el personaje como tal, yo creo que tiene una muy buena evolución en muchos aspectos. No uh -huh. sé, curiosa, vaya. El personaje me parece curioso, pero bueno, no es sí. mi favorito, pero sí me gusta el personaje. Hablando sí, de, de,
3: de identificación, creo que sí, o sea, creo que nosotros elegimos a nuestros personajes favoritos porque tienen algo, algo de nuestra historia también como lectores, ¿no? Probablemente alguna anécdota, probablemente algunas ideas, probablemente hasta descripciones, eh, sucesos, no lo sé, ¿no? Y pensaba yo, ahorita que te escuchaba, Mitch, este, en una novela que, que ya también cada que puedo la recomiendo y cada que puedo también la releo, eh, de George Perek, que se llama Un hombre que duerme, Él es un personaje completamente sumido a la depresión. Pero este, lo, las descripciones que hacen los parlamentos, todo está escrito en primera persona. Ah, no, en tercera persona, perdón. Este, pero, no sé, el, el discurso que, que se genera es como bastante entre filosófico, existencial, no sé, cuestiones sobre la vida, este, no lo sé, ¿no? Y así al final hay una vuelta que a mí, en principio, debo decir que me sacó de la depresión, ¿no? Me sentí sumamente ridícula y dije, ah, bueno, ya más o menos entendí cómo está el rollo. Entonces, siempre que, que, que puedo vuelvo a la novela, me parece una historia muy buena, aunque es, digamos, ya como de este tipo de novelas eh, más vanguardistas, no son tan lineales, muchas veces son más eh, los diálogos los que nos llaman la atención que las mismas cosas que le pasan al personaje pero al final pues tiene también ahí relevancia, ¿no? Todo lo que se va diciendo. Entonces creo yo que es, es uno de los personajes, creo que ahora que recuerdo no tiene un nombre, bueno, desde ahí estamos como ya más o menos ubicándonos, ¿no? Este, Pero digo, es, este, es, un, es un chico joven que un día decide ya no ir a la universidad y decide olvidarse de todo y de todos, ¿no? Entonces, pues por ahí va la historia, no les cuento el final porque creo que el final aparte es inesperado, pero yo me quedaría por ahora con ese personaje, porque sí, creo que tiene cuestiones de, este, de identificación con el, con el lector, al menos en ese caso, bueno, fui yo, ¿no? no sé ustedes.
2: Yo no sé qué van a pensar de mí cuando diga lo siguiente, es que pensando en esto y en este disfrute, no tanto en mi identificación... Me gustan mucho los personajes de El amante de Marjorie Duras.
3: Entonces, oye, <risa> no. se me hace que sí estamos hablando de identificación y disfruta, la
2: verdad. Por pena decir esto en público. Bueno, pero al final lo que me gusta es, eso, es, eso, es, eso, es eso. Es como este atrevimiento de romper un tanto las reglas, ¿no? O sea, como un... En realidad no es que estén destinados, empezando por las razas, que son distintas, ¿no? Entonces, uh -huh. y romper las reglas de que ella es como la niña bien, la que va a una escuela de puras niñas, donde todo es correcto, pero entonces eh, se empieza a relacionar con este hombre rico, que además, pues, su única relación es sexual, al final del día. Y que no hay como tal una comunicación, no hay nada más que eso, ¿no? <risa> Estoy esperando a ver qué dice Lafa. No, Lafa
3: se va a identificar con vampiros y a ver, a
2: ver.
1: Pues aunque parezca extraño, no, bueno, igual a lo mejor ahorita que dijiste vampiros, el primero que se me vino a la mente... No fue el Stat, fue más bien Luis, de Crónicas Vampíricas. Pero no, no estaba pensando en él precisamente. Estaba pensando un poco más en... Híjole, es que son varios. Chale. Bueno, para empezar, hablando de amantes. <risa> <risa> el Don Juan Tenorio. <risa> Pero el original, el original, el original. No, 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 esas poquerías de zorrilla no, 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 esa es de, Kai. no, 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 ese, ese, no. El del condenado, el, de,
3: el burlador
1: de Sevilla, ¿no? Sí, 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 el, el de Tirso de Molina, o sea, esa, esa forma de manipulación me gusta mucho, y son, son personajes que me, que me agradan, en comparación con, con Luis, que de repente sí llega a ser medio ñoño, o eh, Sherlock Holmes, que a pesar de mucho de lo que dicen, que, que las adaptaciones al cine por este Robert Downey, la mayoría no les ha gustado, pues yo sí me lo imaginaba más o menos así, de, de un tipo de que trata de estar experimentando, de trata de estar investigando y cuando no, pues también se mete a, a situaciones medio paranormales, me, me agrada, creo que serían de esos, como de los personajes más, que más este, recuerdo, aunque hay otros que son muy muy icónicos y que tienen algo, eh, sobre todo de palabra, que, que hablan mucho de la palabra y, y del honor, que también me gustan en ese, en ese sentido. Pero los primeros que me llegaron a la mente, y ya después que dijo el, el personaje de Vampiro Sophie pues bueno, fue Luis, a pesar de ser medio ñoñiz. Pero aquí está el don Juan de... De, de de Colina, sí, sí. De Vamos no. continuar. Ah,
3: bueno, ya sé que no hablamos de identificación. Pues, pero...
0: Los oyentes tienen para escoger, eh. Para escoger. yo empecé muy adolescente, pero nos fuimos completamente dando la vuelta.
1: No, yo <risa> sí, sí. hasta Sam, porque el que termina siendo el más arrabalero soy yo. Sam fue en
3: la media así como que. Te dio, te dio entrada a ti, así como ya estoy subiendo el nivel y llegas tú. Así, fue el remate. <risa> pues vayamos a, este, cerrando, amigos. No sé qué quieran decir para, para cerrar
2: el programa de biografías. Pues, igual a es que se le ocurrió este gran tema y nos asustó, por favor. Pues bueno, espero que
0: haya quedado un poquito clara la distinción entre un autor, que es el que escribe la obra, el personaje que crea y el narrador. Este, si no fuimos útiles, esperamos que también haya sido de entretenimiento, si no, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, gracias a Sam que está aquí Sofi Lafa y esperamos que Julio esté en el siguiente, si no, pues ya les daremos datos de dónde se encuentra.
2: Pues sí, pues okay. Sam. Pues, okay. Sam, 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 Sam. Empezar, <ríe> muchas, muchas gracias por la invitación, la verdad es que me divertí un montón, aquí ya sacando mis, mis mayores traumas, ay, mi queridísima Rumpel, esa amiga mía, es un amor, me encanta esta niña. <ríe> Saludos. Ya los, los, sus, sus escuchas seguramente pensarán que soy toda una, una sádica tal vez por ahí. <ríe> Pero sí, justo, creo que tomar en cuenta todo esto que dice Mills y sobre todo por ahí lo que me encantó, que sacó Sofía desde el principio y me enamoré con él y quería sacar todo, lo de los espacios, que también es importante respecto a esos contextos que pueden afectar, o sea, o que pueden estar dentro de, de, de los libros, de los autores, de, de la obra como tal, ¿no? Que pueden ser parte no de una biografía, pero sí una un elemento esencial dentro de una obra, ¿no?
3: Creo que hay un montón de cosas que, que pueden eh, modificar o, o ampliar nuestras expectativas a la hora de leer un libro, ¿no? Entonces, probablemente tampoco se trate de eh, separarnos de las cuestiones que nos puedan eh, asociar al, al autor, a la persona que escribió ese relato, esa novela, ese poema, etc. Aunque probablemente habría también que este, saber qué situaciones o qué aspectos o qué elementos nos llevan a pensar en el autor a la hora de leer una obra, ¿no? porque podemos a lo mejor decir simplemente que como ese es el autor o esa es la autora, ya tienen ahí relaciones este, con, con la biografía, pero muchas veces hay elementos de la misma obra que nos hace pensar en eso, ¿no? entonces quizá no romper con esos, este, esas relaciones, esos vínculos, pero probablemente distinguir qué es lo que nos hace pensar en ello, ¿no? Y también esto que, que, que experimentamos hacia el final, ¿no? A lo mejor nuestros personajes favoritos también hablan mucho de nosotros, ¿no? Entonces probablemente vamos a empezar a disfrutar por ahí mucho la literatura porque también habla de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya saben, yo siempre invito a que vayan a leer sus mejores textos o que eh, aprovechen para leer nuevos, que probablemente puede ser un reto.
1: Y bueno, aquí dice ya. Julio, Mel, Julius ya tiene falta y debe los vinos. Yo digo que sí, ya le he podido los cuites, Un buen curadito de piñón no sería mala idea. <risa> <risa> voto a favor, voto a favor. <risa> y bueno, creo que voy a arredondar mucho de lo que ya comentaron. Es eh, Dejemos de, de sobreinterpretar y de querer ser eh, psicoanalistas de los autores. Hay veces que quedamos tantas teorías que ya ha pasado con autores actuales que dicen ¡Ah, chinga! Eso yo no lo había pensado, pero si lo quieres ver así tú, y te lo dice el autor, es de ¡Ah, chido! Pero pues no, nada que ver. <risa> ¡No, claro que sí, güey! Yo lo escribí, no seas mamón. <risa> y por otro lado también es eh, puede estar incluida la, la biografía, sí es cierto, pero también depende mucho de nuestras experiencias y si, nos, si lo analizamos desde algún punto es también Qué tantos traumas traemos nosotros atrás. <risa> que eso sí. también hay demasiado en tratar de sacar y sacar más información cuando es ni el caso. Sam es un honor y es súper divertido tenerte, me encanta. Fluye la, la plática de una manera impresionante, me encanta y, y, y podemos decir más pavadas cuando viene a Sí, nos divertimos mucho.
2: Me encanta, es la verdad es que saca mi estrés y soy feliz con ustedes. Además, insisto, hablamos de cosas preciosas la literatura es hermosa, ustedes me recuerdan el porqué qué es decidí estudiar literatura a pesar de todos los traumas ah. que genera la carrera.
0: <risa> sí.
2: Sí. <risa> es la intención del espacio,
0: ojalá que se sí. sumen más y más. Sí, claro pues. que sí, entretener lo cuando quieras. Gracias. Sí.
1: Nos vemos la próxima semana, eh, saludos a todos los, los invitadores, a Halo, eh, Rumpel.
3: por ahí estuvieron Dani, viéndonos, Eunice también, saludos a Eunice, saludos. Ay, la Mauri, la... muchas
1: gracias. Y, y bueno, también saludos a esas referencias que, 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 <risa> que salen, saludos al, al cuerpo docente de la guama. <risa> Bueno, yo lo voy a cambiar, Si un día de esto sí si me lo van a hacer ¿no? <risa> personaje? Persona, personaje lo... sí, pues... Todo esto es ficticio No crean
3: en nada de lo que decía.
1: Muchas, muchas gracias Muy, muy, muy Buenas noches Esto fue el conversatorio del literario Nos leemos No conversamos